0: to będzie wyjątkowy klimat nadawany z Glasgow, z miejsca, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny COP26. Szczyt klimatyczny, który jest tematem przewijającym się w naszej audycji, bo jest najważniejszym eventem, najważniejszą imprezą, na której spotykają się głowy państw, które umawiają się co roku, z wyjątkiem tego roku pandemicznego, roku 2020, na jakieś kolejne deklaracje, kolejne decyzje dotyczące tego, w jaki sposób działać na rzecz bezpiecznej przyszłości. Tych deklaracji pada sporo. Padła deklaracja o zatrzymaniu deforestacji do 2030 roku oraz padła taka deklaracja, która dla mnie osobiście jest bardzo, bardzo ważna i w ogóle myślę, że dla osób w Polsce powinna być ważną deklaracją, ponieważ polski rząd pierwszy raz oficjalnie przyznał, że era węgla się kończy. A goście i goście klimatu to najpierw Marta Palińska, która opowie o tym, jak zmieniło się jej postrzeganie COP26 od naszej ostatniej rozmowy na moment przed wyjazdem. To również Gosia Lach, aktywistka klimatyczna związana z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym, która jest tutaj razem z alternatywną delegacją na Szczyt Klimatyczny. Oraz Dominika Lasota, współautorka petycji pod którą podpisała się także Greta Thunberg, a wy również mieliście już okazję pewnie ją podpisać. Niuans Radio. Jestem teraz z Martą Palnińską, z którą rozmawiałam też dwa tygodnie temu, na moment przed naszym wspólnym wyjazdem do Glasgow. No właśnie, dzień dobry. Dzień dobry. Minęły już dwa tygodnie. My byliśmy wtedy w Warszawie w studiu z Radio. Dzisiaj jesteśmy nie w studiu, tylko przed venue, przed tą lokalizacją, gdzie znajduje się szczyt i gdzie odbywają się wszystkie negocjacje. I minęło dopiero pięć dni szczytu, ale ja zastanawiam się, czy te deklaracje, które już padły, bo jakieś już padły, czy są wystarczające i czy napawają ciebie nadzieją, że szczyt COP26 będzie jednak inny niż te poprzednie?
1: Powiedziałaś, że widzieliśmy się dwa tygodnie temu, co pozwoliło mi zorientować się, że jak bardzo dużą część naszego niebycia w Warszawie zajęła nam podróż i, i faktycznie nie ma nas już dwa tygodnie, a, a ten szczyt trwa tylko pięć dni na razie. No i faktycznie jesteśmy nawet jeszcze nie w połowie, chociaż do połowy się zbliżamy. Jakieś deklaracje faktycznie się pojawiały, bo były już jakieś obszary tematyczne, którymi się zajmowaliśmy i, i którymi zajmowały, zajmowali się negocjatorzy i negocjatorki. Natomiast no, jesteśmy jeszcze daleko do, do tej sytuacji, w której możemy powiedzieć, że szczyt spełnił oczekiwania albo, albo że w ogóle dostarczył jakiś wynik negocjacji. I, i ja wydaje mi się, że moje oczekiwania wobec tego szczytu wciąż są tak wysokie, jak były zanim tu przyjechałam, bo no bo to jest, mamy 21 rok, 2021 rok, to znaczy, że robi się późno, ten szczyt był dosyć mocno wyczekiwany przez to, że w zeszłym roku on się nie odbył przez pandemię koronawirusa, to znaczy, że mieliśmy dwa lata przerwy w negocjacjach, ale też w, przy, w dostarczaniu swoich celów redukcji emisji, więc to to jest bardzo ważne, że, się, że, że teraz ten szczyt się odbywa i, yy, i że te negocjacje trwają, bo mamy coraz mniej czasu i, i, i wiemy, że musimy podwoić swoje starania na rzecz yy, osiągnięcia yy, reduk celów redukcji emisji. I w przeddzień szczytu klimatycznego ym, pojawiły się takie analizy, które mówiły o tym, że, y, że no właśnie, że, że musimy podwoić te wysiłki, bo jesteśmy w sytuacji, w której nauka mówi, że żeby mieć szansę na bezpieczną przyszłość musimy zrobić wszystko, żeby y, y, zatrzymać ten wzrost średniej globalnej temperatury powietrza na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, y, co znaczy, y, że do, do 2030 roku musimy wykonać bardzo y, dużo y, z tych redukcji emisji. Natomiast w przeddzień szczytu klimatycznego pojawiły się analizy mówiące o tym, że, że z tymi celami redukcji emisji, z którymi na szczyt przyjeżdżają e, strony, e, te, te e, prowadzi to do wzrostu średniej globalnej temperatury powietrza o 2,7 stopnia Celsjusza, średniej globalnej temperatury powietrza, czyli dwa razy więcej niż potrzebujemy, więc, więc ten szczyt jest taką przestrzenią, gdzie, gdzie właśnie musimy podwoić swoje ambicje i, i, i faktycznie podjąć decyzje, które pozwolą nam na myślenie o bezpiecznej przyszłości.
0: Deklaracja, która mi osobiście wydawała się jakaś taka najbardziej wstrząsająca i najpierw poczułam jakąś taką dużą euforię z nią związaną, to była ta deklaracja m.in. Polski, o odejściu od węgla. No właśnie. I czy jest tak, że w wyniku tej deklaracji, o której właśnie mówię, Polska faktycznie odchodzi od węgla w dacie, o którą postulują naukowcy i aktywiści, czy jednak to nie jest tak wszystko proste, jak mogłoby się wydawać?
1: No faktycznie taka informacja o tym, że Polska wyznacza datę odejścia od węgla była takim momentem szerszego otwarcia oczu i popatrzenia w przyszłość z nadzieją, natomiast wczytując się w kolejne linijki tekstu tej deklaracji okazywało się, że no jest to coraz mniej optymistyczne i coraz mniej znaczące tak naprawdę ta deklaracja. Co ważne, to jest deklaracja, którą zainicjowała Wielka Brytania jako gospodarzyni tego szczytu. To nie do końca jest coś, co się dzieje w ramach negocjacji i to nie jest coś, co o czym można mówić jako o, o wyniku negocjacji. To było coś, co się wydarzyło przy okazji kopu, która który odbywa się w Glasgow, pewnie korzystając z tego, że, że wytwarza to dużo medialnego zainteresowania tematem klimatu. Yy, I właśnie, no tam yy, około 190 podmiotów podpisało taką deklarację mówiącą o tym, że, że faktycznie odejście od węgla jest potrzebne i, i, i podano tam jakieś daty. I powiedziano tam, że major economies, czyli duże, rozwinięte gospodarki powinny odejść od węgla w latach 30. albo jak szybko to możliwe po tym czasie, a kraje rozwijające się w latach 40. albo jak najszybciej po tym czasie. No i to rodzi jakieś pytanie o to, w jakim miejscu jest Polska. No i wydaje mi się, że wielu osobom się wydawało, że jest jasne, w jakim miejscu jest Polska, bo Polska jest położona na globalnej północy, jest częścią Unii Europejskiej, jesteśmy jednym z najbogatszych regionów świata w globalnej skali. I... E, więc jesteśmy krajem e, jesteśmy częścią OECD jesteśmy e, rozwiniętą gospodarką e, więc powinniśmy odejść od węgla w latach 30 -tych. natomiast okazuje się, że E, że, że Ministerstwo Klimatu postanowiło e, wcale jakoś nagle się nie przyznawać do tego, e, że jesteśmy rozwiniętą gospodarką, wbrew temu, e, że premier Mateusz Morawiecki e, co chwilę ogłasza, jakim to niesamowitym cudem jest, e, jak bardzo duży mamy wzrost gospodarczy. E, no i powiedziano, że odejdziemy od tego węgla do, w latach, w, że, że nas, nas dotyczy ten przedział, który dotyczy krajów rozwijających się. No i jest to jakaś... Jest to bardzo smutna sytuacja i straszny wstyd, że, że Polska, która, Polska, w której jest elektrownia Bełchatów, która emituje najwięcej gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej, Polska, w której mamy, nie mamy planu odejścia od węgla, cały czas działają tutaj kopalnie, więc, więc ma dużą odpowiedzialność taką aktualną, ale też historyczną za emisję nie chce wziąć na siebie tej odpowiedzialności i nie chce w tej właśnie globalnej solidarności wziąć odpowiedzialności i odejść od węgla szybciej. I to jest, to jest powód do wstydu i jest to dosyć żenujące, za co też Polska dostała wczoraj na szczycie klimatycznym taką antynagrodę nazywaną Fossil Day, czyli skamieliny dnia. I myślę, że, że słusznie, no bo, bo to była deklaracja, która po prostu została wykorzystana, żeby zazielenić wizerunek e, polskiego rządu, a tak naprawdę nie oznacza nic konkretnego, bo powinniśmy odejść od, od węgla do 2030 roku.
0: Właśnie, ja zastanawiam się, co teraz, bo nagłówki w gazetach i też paski informacyjne w telewizjach były bardzo jasne. To znaczy Polska odchodzi od węgla, kropka. I jak Wy teraz chcecie zająć się tym tematem? No bo przecież to jest to właśnie, co postulujecie. Czy teraz nie jest tak, że w jakiejś świadomości zbiorowej będzie zapamiętane, że Mateusz Morawiecki przyjechał na szczyt klimatyczny, był tu kilka minut, a już załatwił to, że Polska odchodzi od węgla? Czy jaka jest Wasza reakcja, y, taka no patrząc już w przyszłość na, na to, co się wydarzyło.
1: No moja reakcja jest taka, że cieszę się, y, że Premier uznaje, że odejście od węgla jest konieczne. Cieszę się, że mówimy o. W sensie, cieszę się, że widać, że presja ma sens, bo pamiętam KOP w Katowicach, w którym, na którym to Andrzej Duda mówił o tym, że mamy węgla na 200 lat i, i że w ogóle nie musimy myśleć o tym, że, że Węgiel się kiedykolwiek będzie musiał skończyć, a będzie musiał, bo inaczej nie, inaczej doprowadzimy do destabilizacji klimatu. I, I te daty się jakoś pojawiają, one są zbyt późne i to jest cały czas przestrzeń do, do wywierania presji, ale premier przyznał, że, że od węgla będziemy musieli odejść i, i to nie wydarzyłoby się bez presji ludzi, więc ta presja będzie musiała dalej trwać, żeby premier zrozumiał, że to nie chodzi o rzucenie sobie jakiejkolwiek daty z rękawa, tylko o to, żeby odpowiedzieć na granicę wytrzymałości planety i to nie jest coś, co może, z czym można negocjować, bo to są fizyczne ograniczenia, których nie możemy przekroczyć.
0: Właśnie powiedziałaś też, że ta deklaracja nie jest częścią oficjalnych negocjacji klimatycznych tutaj na szczycie, że to nie jest punkt programu i że to jest coś, co wydarzyło się przy okazji. A jakie są te punkty, które są już w programie i o których będzie można mówić, czy były sukcesem, czy właśnie nie były sukcesem COP26 w Glasgow?
1: No W negocjacjach nie negocjuje się dat odejścia od węgla w poszczególnych krajach, natomiast zajmuje się tym, jak doprowadzić do tego, żeby redukować emisje gazów cieplarnianych, więc jak, jakąś ważną częścią jest to, żeby prowadzić te negocjacje w taki sposób, żeby ustalić, jak państwa mają zwiększyć swoje ambicje i jak mają doprowadzić do osiągnięcia tego celu 1,5 stopnia Celsjusza. Um, jakąś częścią negocjacji jest też rozmowa o tym, jak kraje powinny się adaptować do skutków kryzysu klimatycznego szczególnie te kraje, które już teraz doświadczają największych zniszczeń i największych zagrożeń związanych ze skutkami kryzysu klimatycznego i częścią negocjacji jest też rozmowa o finansach i o tym i o tym, że żeby te zmiany przeprowadzić potrzebne są środki finansowe i że ta odpowiedzialność za za, za wkład tych środków finansowych powinny wziąć państwa, które historycznie mają większą odpowiedzialność i historycznie emitowały więcej gazów cieplarnianych
0: Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu pełnych treści. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.